0: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a do Céu. Bom dia, Shirley. Seja bem-vinda. É um imenso prazer ter você aqui conosco, contando suas experiências. Eu peço agora para você, por favor, se apresente e nos conte suas experiências com os ovnis que você filma sempre lá onde você mora em Recife, né, no Pernambuco e lá na praia do Jabotão dos Guararapes, e são imagens muito incríveis que você faz e os contatos, os seus relatos. Conte para nós um pouquinho da sua experiência, porque eu sei que é imensa e a gente vai ter até que fazer uma segunda parte depois, né, porque muita coisa para falar aqui hoje, né. Shirley, conte para gente como que foi a sua experiência com os OVNIs. Como que é a sua experiência com os OVNIs? Quando que tudo começou? É, como que, que você consegue né, filmar esses OVNIs, ter contato com eles? Conte para gente como que é. Conte a sua história para nós.
1: Bom, oh, Mara. É, eu, na realidade, não tenho consciência, realmente, de dizer Ah, começou aos dois anos, três anos Eu sei que pelas, pelos relatos de minha mãe Eu fazia coisas muito estranhas aos dois anos de idade Eu curava dores no meu pai Eu colocava a cabeça na área que estava doendo Eu dizia que ia curar ele Falei muito cedo, andei muito cedo eu me desdobrava dentro de casa, passava do quarto para a cozinha, minha mãe ia lá e eu não estava. Depois me via saindo pela porta da frente, quando ia ver eu estava no meu quarto. Então essas coisas estranhas, né? Mas minha mãe sempre foi uma espiritualista que seguiu o pai e eu segui também no mesmo caminho. Mas é, vamos dizer que isso aconteceu há uns 10, 10 anos, mais ou menos, atrás, intensamente. Quando eu estava deitada no chão do terraço, eu vi uma estrela muito estranha e é, eu percebia que ela se movia e que ela mudava de cor. Então, nessa época, eu tinha uma Kodak, né? Não existia celular nessa época, e eu resolvi fazer uma foto. Então, a partir daí, acabou. Depois daquele dia, no dia seguinte, eu já estava do lado de fora, já estava com lençol na, na grama, tirando fotos, e... está sendo assim até hoje.
0: Chile, e você comentou também que quando você morava lá no exterior, na Alemanha, ou quando você viajava para lá, é, você também via eles, né? Então, a gente chega a uma conclusão que eles parecem que acompanham a gente, né? Eu tenho uma outra amiga também que ela comentou isso, que quando ela foi para a Itália, ela via lá também. Além de vir aqui em Santo André, ela via lá. Então, quando você me contou que você via lá também, eu liguei uma coisa com a outra. Eu pensei, olha, tá vendo? Mais uma coisa que a gente tá aprendendo, né? É muito da vibração, da energia da pessoa, né? Eles já conhecem a gente. Eles conhecem o nosso coração, conhecem as nossas intenções e eles não conhecem é, como, como Deus mesmo, né? Sim, sim, Mara. É,
1: eu conheço seis países e eu falei é, dos mais recentes, né, que foi em 2018 é, em que eu tive uma longa temporada na Alemanha e nos meses anteriores para os outros países. Eu sempre via algo. Eu vi um ser muito, muito grande, muito alta. Eu estava num, numa varanda em Grenchen, é, na Suíça, e ao longe dava para ver uma plantação que, tá, que tinha sido recém-colhida, mas dava para você ver com muita facilidade. Então, de, re, de repente, tinha umas árvores eu vi sair uma pessoa tão alta que da distância que eu me encontrava para a distância da, da visão, estava tava muito, tava muito estranho. Então, essa pessoa tinha braços longos, parecia um, um, um gorila, entendeu? E ele andava muito devagar, cabeça muito, muito baixa aqueles braços imensos... e eu fiquei olhando... Eu digo, não é possível... não é possível... e o pior é que eu estava sozinha em casa... e não tinha como eu falar... chamar alguém... de repente apareceu uma, um outro ser bem pequeno... mas eu acho que era da ruptura das pernas desse outro que eu vi... então eles estavam andando naquele descampado... entendeu... aquele trigo recém-cortado... E eu fiquei ali, realmente, é, é, confabulando comigo mesma o que seria aquilo, como pode existir uma pessoa tão alta daquele jeito, se bem que os suíços é, também são muito altos, né? E é, na semana seguinte é, deu uma mudança de tempo e foi neve para tudo quanto é lado, e eu estava no furgão com um amigo meu e eu olhei para o lado dele, né? Ele dirigindo e pela janela, por trás da cabeça dele, eu vi como se fosse uma asa delta, mas uma asa delta, mas estava baixo. Era uma coisa tão brilhante que o sol batia e refletia. E eu perguntei, Peter, o que é isso? Ele disse, ah, é um satélite. Tem muito satélite por aqui. Não, não, não. Não fica pensando besteira, né, daquele jeito que ele falava o português bem arrastado. E assim eu fui acumulando, não é? Aí alguns anos depois aí eu voltei para a Alemanha e numa noite fria, em frente ao Walmart, que é o apartamento da minha sobrinha é lá, muito frio mesmo, eu arrisquei, fui para a varanda e não demorou muito, foi só levantar um pouco os olhos e ver aquela nave. E, mas era uma nave, era uma nave, não era avião, não era avião. E eu fiquei, eu fiquei respirando assim, com tão, tão ofegante que quase desmaio, porque estava muito frio, muito frio, e aquele gelo ali subiu para a minha cabeça eu consegui entrar, tem um sofá lá, eu fiquei lá sentada, me deitei, ainda fiquei ali com aquela sensação de desmaio e com um vislumbre, né, de ter visto aquela, aquela nave imensa. E nessa mesma noite eu sonhei com uma pessoa dizendo a mim, ah, nós vamos onde você for, isso é um fato até que eu esqueci de, de, de contar para você, eu estou lembrando agora. Né? Então, é, aquilo foi crescendo, eu fui expandindo, expandindo, ao ponto de hoje eu estou dormindo 3, quatro horas da manhã, eu levanto e vou para a janela já com o celular, porque eu sei que tem, eles estão ali, eles estão ali, eles vibram, entendeu? Então, assim, não adianta, eu, eu sou uma pessoa que não fico muito tempo no mesmo lugar, é inacreditável. Eu já me mudei cem vezes, cem <risos> vezes na minha vida, porque eu não consigo ficar no mesmo lugar. Eu sempre perguntava e, e não, pedia para eles que me levasse para um lugar onde eu tivesse um céu inteiro para poder vê-los melhor. Eu pensava num prédio do décimo quarto andar, como eu já morei no prédio do 14 andar, mas não, ele me trouxe para um local totalmente afastado do centro urbano, entendeu? Com um céu, eu acho que 360, bem na frente do prédio que eu estou. E eu vejo naves todos os dias. Todos os dias eu estou tirando foto... É inacreditável, eles me chamam, é um chamado que eu, que eu digo que é um chamado invisível, avassalador, não tem como você, depois eu vou, entendeu? Eu, às vezes, eu tô tomando banho, eu saio cheia de sabão, enrolada na toalha e vou pra janela e lá está. Então, assim, é essa a minha, a minha vida.
0: Chile, outra coisa também é... é engraçado que quando a gente vê o OVNI as pessoas estão na rua ninguém olha para o céu aí quando a gente vai mostrar falam que a gente é louca que a... eles dão risada né e engraçado que tá ali na cara para qualquer pessoa ver mas não é todas as pessoas que vêm mesmo ele, ele estando ali Parece que elas têm um véu assim na frente que não consegue Elas falam que é satélite. Elas não conseguem é, separar, saber o que é satélite, diferenciar. E elas não tão preocupadas com isso, em querer saber, né? Em querer aprender a diferenciar o que é um drone, o que é um satélite, o que é ISS, né? Pesquisar, aprender. Para elas tudo é a mesma coisa. Isso quando elas não falam que é avião, quando é helicóptero, né? Então as pessoas não hum, estão querendo mesmo ver. Essa é essa impressão que eu tenho, você não acha? E eu tava vendo um dia que você me contou, que a gente se encontrou para conversar e, e aí você falou que <risos> você foi mostrar para a moça, né? O pessoal passando e você, olha lá, uma nave. O pessoal começa a rir da gente, começa a. a, a não, é muito. Dá vontade de chorar, né? É muito frustrante, realmente, porque você sabe que é uma nave, você está mostrando e a pessoa ainda zomba de você, dá risada, porque elas estão com tanto véu do esquecimento estão com um véu tão grande nos olhos elas não conseguem ver né então a gente acaba até desistindo né para se poupar mesmo e para nossa porque a gente também tem sentimento né e você tá sendo pura ali mostrando uma coisa que é verdadeira é genuína né e a pessoa trata a gente assim então a gente acaba procurando as pessoas que ressoam com a gente né que também acreditam e também estão nessa frequência, né? Nessa vibração. E quando a gente vê, o pessoal fala assim, ai, ah, dá vontade de esticar a mão, apontar para cima para todo mundo olhar. Mas quem tem coragem de fazer isso, né? Você teve coragem, né? Achei muito bonito da sua parte fazer isso. É uma coisa tão pura, tão inocente, tão verdadeira, né? Mas nem todas as pessoas têm essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade à flor da pele, essa emoção, esse amor. E isso é muito bom. Isso seria, era para ser o normal, né? Das pessoas. E quando o Colombo chegou, os índios também não conseguiam ver. Por quê? Porque eles não sabiam o que era o um navio. Eles nunca tinham visto o um navio. É a mesma coisa, né?
1: Sim, sim. Você fica como uma boba, uma lunática, né? É, em abril, aqui mesmo, aqui está tá uma riqueza de, 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 de avistamento. Em abril, é, por volta das 18h30, esse horário que eu gosto de fotografar, eu saí da frente do prédio e fui pela pista, que tem uma pista de Cooper aqui dentro, e eu acho que é uns, uns 15 metros da, do, do, da área que eu costumo ficar. E resolvi fazer uma filmagem que eu vi umas... É, um, um, eu vi um OVNI, eu não vou chamar mais de estrela, porque acabou. É OVNI, muito grande, muito brilhante. Eu digo, nossa, aí eu namastê, permissão para filmar, permissão para fotografar, porque eu peço permissão. Então, é, quando eu liguei a câmera, lá vem outro, mas em movimento, chegou junto da, do outro OVNI, parou, que estava parado, seguiu no mesmo caminho que o outro veio. E eu fiquei, olha o OVNI, olha o OVNI, e as pessoas tudo caminhando, tudo dando risada de mim. E eu até disse na filmagem, acho que você tem essa filmagem, Mara. E uh, eu disse, não é possível, ninguém prestou atenção, ninguém está dando importância. E eu acompanhei com o um dedo, eu botei o dedo na frente da câmera aí acompanhando o movimento do OVNI até ele desaparecer no horizonte. Foi uma filmagem de 10 minutos, se eu não me engano, 10 minutos e um pouquinho. Então... <risos> vamos, não vamos para muito longe, há, eu acho que há 15 ou 20 dias atrás, eu estava arrumando o jardim, que eu, eu amo jardim, eu estou sempre em contato com, com minhas plantas, fruteiras, e eu estava com uma amiga que também gosta, então nós dois é cuidamos do jardim aqui do bloco, é, eu estava fotografando o céu, eu, eu, eu saio, sabe, da, do ambiente, e a minha, intenção, a minha atenção vai para o céu. Seja qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Então, eu já olhando o céu, achando umas nuvens com formato de OVNI. E eu comecei a tirar foto, comecei a tirar foto. E ela, Chile, rapaz, olha aqui, olha no céu. Peraí, peraí. Minha filha, eu abaixei a cabeça quando eu levanto. Isso, cinco horas da tarde. Um sol ainda. E aquela nave cor de brasa, parecia uma brasa, em chamas, brilhando, ofuscando, queimando, eu digo, olha, olha, olha ela, ah, isso é um avião cruzeiro, é, não é não. o que eu peguei o celular e comecei a tirar foto, comecei a tirar foto, a minha câmera não funcionou, E foi um terror pra mim Mas eu consegui fazer um monte de foto E na mesma hora, a primeira foto que eu tirei Eu ampliei E era é uma nave redonda Eu digo, olha aqui o seu avião Então ela ficou sem fala Entendeu? Então eu, como acredito no poder do universo Eu mentalizo todos, todos os dias é, Adquirindo uma um telescópio, sabe, ligado direto no meu, no meu laptop onde eu possa fazer as filmagens e muito além, muito além, muito além Entendeu? Eu não sei onde eu quero chegar mas eu sei que eu estou indo, eu estou expandindo eu, eu abandonei tanta coisa entendeu, é, ao longo da minha vida, em função deste romance, deste amor, desta relação, porque quando chove e o céu está cheio de nuvens, eu choro, eu fico deprê, porque eu não vi o meu amor ou os meus amores porque eu considero a minha família é uma ligação familiar, é, é alguma coisa que me chama, é alguma coisa que me puxa, é, é, eles, me, eles me respondem, eles me presenteiam, eles me dão presentes, eles me dão presentes, eles atendem os meus desejos, é inacreditável isso. E... Hoje, eu, depois de, de todas essas pessoas negativas que negam a existência e a possibilidade, eu não, eu não, eu não me importo mais. É, eu estou já treinada, depois de, de, das duas últimas recentes, né, onde tinha pessoas e, e ninguém prestou atenção e riram de mim, eu não me importo mais. O meu trabalho como bandeirante, trabalhadora da luz, é informar, quer você queira, quer não, que eles existem, que eles estão aqui e que se preparem, porque eles vão descer a qualquer momento. Olha, isso, esse momento é agora, é nesse instante e não tem para onde fugir. Então, é bom já ir se acostumando com a possibilidade da realidade do que vai acontecer. Desculpe, eu estou muito empolgada, porque quando eu... Eu achei até que eu não ia conseguir falar nada nesse, nessa entrevista. Mas é assim, hoje eu não faço. Ai, meu Deus, ai, que coisa linda! Não, hoje eu já... Gratidão! Muito obrigada, muito obrigada. canta uma musiquinha. Eles amam, eles amam quando você canta para eles, entendeu? Então, é, hoje eu estou treinada. Eu estou treinando. Eles estão me capacitando, entendeu? Sinto que eles estão me capacitando.
0: Olha, Shirley, que legal, não sabia que você tinha um telescópio no computador. Ah, por isso que aquelas suas fotos ficam bem grande, bem nítido. Ah, porque às vezes o pessoal não entende, é isso, tá no telescópio, por isso que tá grande. O pessoal não consegue assimilar. Porque é, sempre, às vezes, o pessoal coloca uma foto de um ponto de referência, né? Ou um prédio, ou uma árvore, alguma coisa assim, para se localizar, para saber o tamanho, tudo. Ah, agora entendi melhor. Eu, nossa, eu adoro, eu sempre gostei daquelas fotos suas, curto todas as filmagens, todas as fotos, eu entendo o que é, né? Mas assim, agora você falando isso do telescópio, ah, entendi, olha que legal, muito bom, muito bom mesmo e de cantar música para eles, eu achei o máximo, eu achei maravilhoso. Porque tudo é vibração e energia para eles, eles sentem como a gente tá. Porque é tudo de dentro para fora, né? Eu achei maravilhoso. Quem quiser ver a Shirley, ela filmou. Quem quiser escutar a música que ela canta, muito linda aquela música, tem uma vibração maravilhosa, que fala de luz e amor e paz, né? Então, você imagina a vibração que não tem, porque todas as palavras têm energia, né? E aquela calma, aquela paz e aquela, nossa, foi... Eu amei aquele vídeo. Aí, depois, quem quiser ver, tem lá no, no Instagram Curiosidades do Céu, uma foto azul ali do desenho do Stephen Hawkins. E aí vocês conseguem ver todos os vídeos e fotos da Shirley também no Instagram dela.
1: Olha, é outra... um relato, não, tenho dois, né? Um eu consegui registrar, né? Que foi em fevereiro. E o outro foi é, em janeiro. Eu faço aniversário dia 1 de janeiro, foi por volta do dia 12, do 11 e 12 de janeiro. É, eu, eu morava na beira-mar, né, era só atravessar e já tava lá na areia. E comprei uma cadeirinha de praia, né, para ficar mais confortável, que eu passava horas em pé ou então sentada naquela areia, enfim. Então, eu cheguei lá, botei minha cadeirinha sempre no mesmo ponto e comecei a tirar. Olá, meus amigos, como vai vocês? Ai, que alegria. Eu converso, né? Aliás, eu conversava, agora eu já não converso mais, é, é na linha da, 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 do pensamento mesmo. Então, uma, uma certa hora, é, apareceu Três moças loiras com cabelos nos ombros, mas tudo do mesmo tamanhozinho, com um pano na mão. E a, a areia, aqui em Boa Viagem, em certas áreas, ela vem plana, como o mar enche, aí ela fica batendo. Então, faz aquele declive, um declive que dá para você deitar e recostar. Então, foi o que elas fizeram, se botaram o, o lençol e ficaram recostadas. Eu só vi o cabelo delas voando e eu na parte de trás, na parte mais alta. Então, em um momento, eu olhei, voltei a olhar para o céu e vi uma nave imensa, né? E de repente, como se tivesse saído um, uma faísca, não sei, um, como se fosse uma faísca. Mas estava grande mesmo, na área que eu estava, uma área muito escura. E eu digo, uau! Peguei, tirei algumas fotos e baixei a cabeça para conferir. Não demorou dois minutos. Algo me chamou a atenção à minha frente. Quando eu olho para cima, assim, descendo uma esfera como se fosse de vidro mas é duas vezes maior que uma bola de, de, de basquete bem maior em volta dela tinha um halo bem tênue de luz amarela e uma luz no meio flutuando ela descia como uma pluma e eu não estava acreditando no que eu estava vendo o que é aquilo? Eu não conseguia mover meus olhos nem para cima, nem para baixo, nem para o lado, nem para o outro. Eu não conseguia nem me mexer. A verdade é essa. A distância dessa esfera para mim seria uns 5 metros porque era 5 metros. Aí você me pergunta: e as três moças? Elas sumiram. Elas não estavam mais lá. E não tinha como elas saírem sem serem vistas por mim. Eu fiquei olhando, nessa altura eu nem me lembrei das moças. E é, aquilo descendo, descendo devagar. Eu não conseguia dizer nada, eu não conseguia falar nada. Minha minha mente era uma tela em branco. Eu só conseguia ver aquilo, eu estou falando e eu estou vendo ela agora, nesse momento descendo, desceu, quando ela, isso sob a água, ok, gente? Sob a água. Quando chegou numa altura de um metro e setenta da água, ela explodiu, mas sem som. Ela se fragmentou em várias bolinhas e elas, elas desintegravam no ar. Depois que aquilo aconteceu, demorou um pouco para eu voltar a me sentir, entendeu? Eu me pergunto se naquela hora eu não tenha sido abduzida, ainda tem, ainda tem essa dúvida que eu carrego. E eu voltei a mim, senti meus pés, senti frio... Entendeu? Minhas mãos tremendo. Então foi aquela explosão de choro, de, de sorriso. Eu fiquei girando em torno de mim para ver se tinha alguém, se alguém tinha visto. Cadê aquelas moças? Como é que elas saíram que eu não vi? Será possível se elas estavam ali, elas deviam ter visto? Gente, aquilo ali, aquele dia para mim foi. Eu não sei. Eu não sei dizer. O tamanho do significado daquilo, cara. Foi algo. Eu não tenho uma expressão para dizer. Foi inacreditável. Foi espetacular. Foi um festival. Foi a prova que eu queria. Demorei muito para sair dali, daquela praia. Não me lembro como foi que eu voltei para casa. Eu não me lembro como foi que eu voltei para casa, para o apartamento, morar no terceiro andar. Eu não sei como foi, eu sei que eu estava no sofá e eu estava paralisada ainda lembrando daquilo e não falei nada a ninguém. Não falei nada a ninguém. Porque ninguém ia acreditar em mim. As pessoas acreditam, desacreditando quando vê as fotos ou as filmagens. E eu não tinha elemento nenhum, só tinha a mim mesma. Então, depois, eu entendi que aquilo era só para mim. Entendeu? Enfim, eu conto no dedo quatro pessoas a quem eu contei isso. Três deixaram de falar comigo. Aliás, todas as vezes que eu mostro algo que acontece comigo, as pessoas parecem que têm medo, me acham louca e não querem mais papo comigo. Então, é, é, uma, é uma tarefa muito solitária e dolorosa, viu, gente? Posso dizer a você. Tá, outra vez, é, foi no mês seguinte, fevereiro, e... Eu resolvi caminhar antes, porque eu ficava muito parada, eu digo, poxa vida, eu preciso caminhar, né? Eu sou diabética e eu preciso caminhar, eu preciso caminhar. Inclusive, eu vou falar a vocês que antes minha diabetes era lá em cima, como eu estou pedindo para que eles me curem, minha diabetes está normal, quer dizer, a glicose está normalíssima. Umas dores que eu tinha nas pernas, que eu não conseguia andar. Estou totalmente curada, porque eu também pedi para eles, né? Enfim. Então, eu fui caminhando, né? Caminhando, caminhando, que eu já tava começando a me sentir melhor das pernas. E tinha muita gente no calçadão. É, eu autorizo você, Mara, a postar esse vídeo, que eu acho que você tem. É... Estou no calçadão, tranquilamente, né, com a pochetezinha na frente, aberta, com o celular, ouvindo música. E, de repente, eu olho para o mar, a beira-mar, né. E eu vejo como se fosse um quadrado, com um monte de luzinhas no interior desse quadrado, fazendo o formato do quadrado. E eu disse, isso não pode ser, isso é um drone, isso é um drone eu sei que eu já me vi tirando o celular da, da, da minha ponchete e descendo as escadinhas, que eu não sei como foi que eu desci aquelas escadinhas para a areia e aquela coisa veio para cima de mim e na realidade eram dois dois orbes sonda, eu não sei eu sei que eu tirei a foto dos dois e eu, eu postei fiz a filmagem na filmagem é, eu como estava, assim, desorientado, eu comecei a filmar as palhas do coqueiro. Então, na filmagem, apareceu o rosto de um alien na, 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 na folha do, do, desse coqueiro. E está tudo registrado, entendeu? Então, a pessoa desavisada, ouve uma coisa dessa, essa mulher fumou maconha estragada, né? essa mulher é bebeu, essa mulher é louca, mas eu tenho como provar entendeu, então assim, depois desses dois, que foi esse ano, viu minha gente, foi esse ano, depois disso tudo, a coisa começou a, a tomar uma, um, um, um espaço muito maior na minha vida, Os, as, as aparições estão frequentes e estão ostensivas, é para eu ver mesmo, para eu registrar. Então, esse é o meu trabalho. O meu trabalho é esse, é registrar. Olha, mesmo que não, não curtam, mesmo que não façam nenhum comentário, se colocou o olho, já cumpri a minha tarefa. Porque é semeando, é isso que eu estou fazendo. São três mil e poucas fotos que eu tenho, muito mais que isso que tem no meu laptop, tem no, no Facebook, que eu tenho que ver um momento para eu, eu juntar tudo. Eu penso até em fazer um livro, editar um livro com essas imagens e algumas observações. Eu, eu pretendo fazer isso. Então, é, depois desses, desses dois eventos, a coisa tomou um patamar gigantesco na minha vida. É inacreditável. Estou num lugar lindo, confortável, seguro, barato. Porque você morar num condomínio afastado, com pis, duas piscinas enorme, é, tudo que um condomínio de luxo pode lhe dar, eu estou tendo. Porque eu pedi, não pedi um negócio de luxo, mas eu pedi um céu, um céu grande, porque eu só tinha a brechinha da janela. Que a, é, 70% das fotos são feitas da minha janela, de todos os lugares que eu já morei, entendeu? Então é isso, eu poderia ficar aqui horas é, conversando com vocês, mas eu vou obedecer as perguntas de, da nossa querida Mara. Mara, é... eu vou dizer a você o seguinte, vai ser catastrófico o momento em que nossos amigos realmente se apresentarem, porque eles não vão se apresentar lá na Casa Branca, nem na Rússia, não. Eles vão aparecer em todos os céus do planeta vai ser na mesma hora. Porque eu já sonhei com isso. Eu sonhei que eu, eu, eu me levantava e eu ouvia tantos gritos, pessoas gritando, gritando, parecia a Copa do Mundo quando o Brasil fazia gol. Eu tô Chito, o que é isso? Quando eu abri a janela eram aquelas naves de todo tipo, de toda cor, de todo formato. E naves pequenas, parecia aqueles vagalumes gigantes, e pessoas caindo. Eu morava no 14 andar quando eu tive esses sonhos, faz uns três anos mais ou menos. E eu olhava em volta e eu via as pessoas se jogando do, dos prédios, eu via pessoas caindo de joelhos, eu via pessoas gritando e vi algumas pessoas pulando e aplaudindo. Eu não sei se isso é um vislumbre de realmente o que vai acontecer, ou foi um mero sonho, né? Mas... É, as pessoas muitas vezes negam conscientemente. Eu tenho uma filha que vê sempre, e ela é evangélica... E ela só tem medo. Ela não diz que é do demônio, mas ele, eles aparecem para ela. Apareceu para o meu filho em São Paulo, em pleno dia. Eu tiro foto, mostro para ele. Ele faz: Mãe, não estou vendo nada aí, mãe. É só um borrão. Depois que ele viu essa nave, que era como se fosse um, uma caixa de som preta, e nas beiras delas, abauladas, tinha. São duas luzes na dianteira e duas luzes na, tra na traseira, né? Então, passando bem devagar entre as nuvens, o negócio negro. Então, eu já fiquei preocupada. De, Meu Deus, será que são será que são os trevosos? Não sei, né? Mas, depois daquilo, eu passei a mandar as fotos, os vídeos. Aí, ele já... Eita, que show, que show. Então, é assim... É para despertar a pessoa não precisa muito, não. Só precisa ela ter coragem. É só ela perder o medo. Porque foi incutido, desde quando nós éramos crianças, daquelas naves alienígenas, né? Quem assistia aqueles filmes né? de desenho, sempre tinha uns alienígenas que é sempre... É, trazia o mal Era para invadir Era para escravizar Aquela coisa toda Então é uma coisa que foi incutida Na cabeça da maioria das pessoas Através da infância Hoje você vai na internet Você vê musiquinhas Para crianças de, 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 Falando sobre a existência de OVNIs Tem filmes Entendeu? Que não é muito compartilhado eu, eu comecei a fazer isso, aí eu só faltei ser expulsa da web. Aí eu parei. Mas quem tiver olhos, que abra. Quem tiver olhos fechados, abram. Porque vai ser muito mais aceitável. Você aos poucos se interessar, de você perder um, uns 30 segundos para olhar uma filmagem, uma fotografia, do que de repente você acordar no meio da noite e ver o céu coalhado de naves, né? Quem tem olhos que abra? Não só os olhos né, da, da cara, mas da consciência. Isso aí é, é irrefutável.
0: Então, se você agora quiser colocar uma frase no final para a gente encerrar nosso podcast de hoje, agradeço muito a sua presença. Faz tempo que eu estava querendo fazer um podcast com você, que você tem muito conteúdo, você tem muitas coisas interessantes e importantes para passar para as pessoas. É, você é sensitiva, você é, tem uma percepção, né? uma mediunidade também e, e aí o pessoal que quiser ter o contato com a Shirley aí você passa o seu Instagram para o pessoal entrar lá e ver as fotos também né e a Shirley tira muitas fotos de naves de ovnis e seres multidimensionais é assim muito muito lindo e tem umas fotos que ela usa um filtro para definir melhor né a imagem e coloca cores também, para definir bem assim o formato dessas naves, desses OVNIs. E tem umas que ela não coloca cor, que é a cor natural mesmo da, do OVNI da nave. Aí ela escreve sempre embaixo quando é a cor natural da nave e quando ela usa o filtro. Porque pelo filtro a gente consegue visualizar melhor, né? ainda mais as pessoas que não estão acostumadas é uma forma da gente mostrar para elas como que é a nave né E é assim mesmo pessoal todos nós temos capacidade né é, ninguém precisa fazer um curso especializante naquele naquele tema naquele assunto né a gente usa muita razão e deixa de lado a intuição e o coração então, a gente tem que começar a usar mais a intuição, o coração, porque aí coisas incríveis começam a acontecer. Que nem aconteceu com a Shirley. Muito obrigada mesmo, viu, Shirley, pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito enriquecedor. Gratidão, namastê. Beijo grande no seu coração, no de todos. Sejam sempre bem-vindos aqui. Gratidão pela presença.
1: O que eu posso dizer para finalizar, Mara, é que nós temos que expandir. Nós temos que expandir a nossa consciência através de vídeos, né, na internet, é, em contato com outras pessoas que já tiveram experiência, né, é, em pessoas que recebem mensagens, intuições. Não é? Eu hoje entendo porque é que é, eu faço previsões através do tarot. Eu tinha muito cliente na Europa. Eu viajei muito por conta disso. Eu dava palestra e fiz programa de televisão na minha cidade, no, na extinta TV Guararapes, que era no programa de Pedro Paulo na TV. Então toda quarta-feira tinha uma, um programa é, chamado Cantinho do Destino. Então, certa vez, uma moça veio botar tarô na minha casa, morava em boa viagem, como sempre, e eu botei um tarô para ela, ela gostou muito, fiz uma previsão que aconteceu rapidinho. Isso foi numa segunda, quando foi na quarta-feira ela me ligou novamente, satisfeita, dizendo que aquela dúvida que ela tinha, pá, pá, pá e perguntou o, o Shirley você gostaria de participar de um programa? Aí ela me explicou tudo. Eu digo, tá bom, eu quero. Então eu passei é seis meses toda quarta-feira. Mas eu vou te dizer: a minha vida virou um inferno, porque eu tinha telefone fixo, né? É, e, meu Deus do céu, eu não conseguia dormir, porque as pessoas ligavam. Eu tinha que tirar o telefone da, da tomada mesmo para eu poder dormir, porque era um terror. Mas é tipo assim, todas as minhas previsões eram batata, como dizem. Posso dizer a você, eu perdi meu pai, minha mãe, meu irmão caçula e um irmão encostado a mim. E eu vou te dizer, é, Mara e ouvintes, que eu vi a morte de todos eles através do meu tarô. Eu só vou falar do primeiro, que foi o meu irmão encostado a mim, ele, ele doente, ele fazia é, tratamento de hemodiálise, aí ele bota aí uma carta para mim, eu usava umas cartinhas pequenininha aí eu virei todas elas, eu digo, escolha uma carta, ele essa, quando eu virava era o caixão. Aí ele, KKKK, eu vou morrer, eu sei que eu fiz isso quatro vezes. Embaralhei, orei, pedi para que a carta não saísse. Mas foram cinco cartas, cinco cartas com o caixão. Depois de algumas semanas, ele faleceu. E eu, meu irmão também, minha mãe. A minha filha, veja se eu vou sair dessa, aí eu vi aqui não. Então, assim, eu, o, o meu tarô é verdadeiro, porque ela fala a verdade, seja boa ou seja má. A pessoa tem que estar tá preparada para ouvir. Entendeu? Preparada. A como nós devemos estar preparados para ver uma nave descer e os ocupantes virem falar com você? Entendeu? Então, a mensagem que eu digo é, gente, não tenha medo, não tenha medo, abra os olhos, abra o coração, respira, e só pede a presença da luz, somente a luz, nada mais, não tenha medo de nada, não há motivo para ter medo. A motivo de se vangloriar, de se regozijar, de agradecer pela oportunidade e pelo privilégio. O privilégio que eu tive de estar conversando e contar um pouquinho, porque eu vou lhe dizer, isso é só um pingo no oceano do que eu conversei aqui. Tem muito mais coisas tão, tão maravilhosas quanto as que eu contei. Muito obrigada a todos pela oportunidade, obrigada Mara, você é abençoada, você é uma contatada maravilhosa. Nós temos essa afinidade e salve Deus, salve a luz, vitória da luz.
0: É, Shirley, como diz o Jevaer, quem estiver mais preparado sofrerá menos os impactos, né?